0: Ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Este episodio de Biblioteca Personal es patrocinado por Café Matiz. No hay mejor combinación de maestría para acompañar nuestras lecturas que con un delicioso café colombiano. Hola, hoy tengo una amiga de invitada que es no solamente una gran lectora, periodista, librera y hoy en día maneja como directora la Feria del Libro de una de las regiones más lindas de Colombia, que es el eje cafetero. Claudia Morales, qué alegría tenerte en este espacio, mi querida amiga. Hola, María José, es un placer estar contigo. Muchas gracias por invitarme. Bueno, mi Clau, quiero que arranquemos con una historia que me llamó mucho la atención, que me contaste hace muchos años, y es cómo empezaste con los libros. Y es que tus abuelos tenían una... Biblioteca prohibida. Hablemos de tu biblioteca prohibida y qué leías ahí.
1: Bueno, eh, así es. Eh, mi mundo con los libros empezó de manera tardía porque yo no fui una niña a la que le leyeron libros infantiles. Eh, yo, de hecho, entré al mundo de los libros infantiles tardíamente también cuando fui mamá. Eso quiere decir que eso fue hace eh, casi 14 años. Eh, porque pues antes simplemente no, 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 no había estado cercana a ese mundo, eh, no me había causado curiosidad, eh, y, lo, y lo arranqué por ahí. Pero en la finca de mis abuelitos maternos, eh, mi abuelita y mi abuelito tenían una biblioteca antigua, eh, donde guardaban libros y donde guardaban discos vinilos de acetato. Eh, y pues yo veía que mi abuelita era una mujer supremamente curiosa, mi abuelito era abogado, pero ellos no incorporaban el hábito de la lectura como algo para conversar en familia, es decir, nosotros los nietos nunca nos sentábamos como a oír qué pasaba con los libros que estaban leyendo ni nada de eso. Pero, pero, entonces eh, ocurría que la curiosidad de un joven, en este caso eh, estoy hablando de mí, eh, pues siempre es mayor, a todo eso que quieren como, como esconder, ¿no? Y yo no lo veía como que quisieran esconder, simplemente no les parecía chévere compartir la lectura con nadie. Y por ese camino yo empecé como a mirar qué era lo que había en esa biblioteca, que además era altísima, tenía un techo altísimo, había que subirse con una escalera, eh, eh, o subirse encima como de la estantería principal de la biblioteca para poder alcanzar libros, y por ahí, por ese camino, fue que yo encontré a Simón de Babois eh, y pues eh, el libro se llamaba Mi Primer Sexo, eh, y pues yo suponía que si ese libro se llamaba así y estaba tan arriba en la biblioteca, era porque no se podía leer. Entonces cuando yo le dije a mi abuelita que yo había encontrado ese libro, eh, mi abuelita que era ultraconservadora, muy pero muy conservadora, casada con un abuelito muy pero muy liberal, eh, abogado de la Universidad Nacional, con, tuvo como profesora a Jorge Eliezer Gaitán, entonces ya te podrás imaginar ese cruce de formas de ver la vida tan, tan chistoso, pero pues mi abuelita me dijo que cómo se me ocurría, que eso, eso era terrible, que yo era una niña, yo en ese entonces debía tener por ahí unos 12 años, 13 años, no sé, eh, y pues nada, lo prohibido siempre es como la miel y las moscas, entonces pues yo caí como una mosca en esa miel, eh, que eran los libros de esa biblioteca, y por ahí
0: eh, fue que descubrí ese placer de leer. Maravilloso, mi Clau. Obviamente fuiste muchísimos años periodista en casi todos los medios relevantes en Colombia, cubriendo la actualidad, dando tu opinión, haciendo pues oficio de periodismo, pero en algún momento dado, creo que fue después de Caracol y La Luciernaga, tomaste la decisión de, no sé si dejar el oficio, porque no creo que hayas dejado el oficio, pero sí dejar de ser periodista y un medio. ¿Cómo fue ese cambio de, del periodismo a, a dedicarte al amor por los libros? Eh, sí, efectivamente están bien tus tiempos. Yo me
1: retiré de los medios estando en Caracol. Yo ya vivía aquí en el Quindío y hacia la luciérnaga desde Armenia. Eh, pero antes de venirme para el Quindío, yo ya tenía claro que mis tiempos en la radio comercial estaban contados. Yo estaba bastante decepcionada eh, de mi oficio, y eh, paralelo a eso, yo ya venía con la idea de hacer una librería eh, y de empezar como a abrir un camino en el mundo de la cadena del libro. Ya yo estaba vinculada con editoriales y con la presentación de autores, entonces pues eso me, me, me empezó como a generar una fascinación y al mundo de los libros que, entré, que, te, que te conté al principio por cuenta de mi hija, eh, lo hice además con una persona muy importante que es Yolanda Reyes, que es escritora de columnista del tiempo, pues escritora de literatura infantil y además es una autoridad impresionante en asuntos de primera infancia. Entonces cuando yo empecé a ver el experimento de Yolanda en su jardín infantil Espantapájaros, que tiene una biblioteca que tiene una librería donde estudiaba mi hija también, y yo ya estaba decepcionada de los medios y yo quería entonces armar una librería, se juntaron muchas cosas que al final empezaron a tener forma cuando ya llegamos a este departamento a vivir. Y eh, un año antes de renunciar a la luciérnaga, eh, empecé como a ver en serio esa posibilidad eh, y ya luego perdí el miedo a, a este asunto que significa renunciar a una marca tan importante en términos de medio de comunicación. Creí que podía confiar en la marca que yo había creado. Renuncié, me dediqué un año a estudiar todos los temas de librería eh, a entender el negocio, porque pues entendí también que si yo quería tener un negocio exitoso no podía ser bajo una mirada romántica del libro, sino que tenía que entenderlo bien, y una vez logré eso, pues abrí la librería el 3 de julio del año mil, de 2000, hace eso, pues, hace ya casi cinco años, no me acuerdo el año 2000,
0: algo. Yo creo que eso es un sueño además hiperromántico que tenemos todos los lectores de Tener una librería, qué sueño, ¿no? Como uno imaginarse todo el día leyendo mientras reciba gente, charla, toma café. Pero ese sueño romántico, pues como dices tú, pues tiene un componente comercial súper interesante. Me acuerdo que arrancaste como aprendiz de librera y en ese aprendiz de librera, pues seguramente entendiste no solamente el tema comercial, sino, sino qué aprendiste en ese, en ese espacio cuando tuviste la primera oportunidad antes de abrir tu librería que valía la pena tener en cuenta con relación a los lectores. Y yo
1: creo que sigo siendo aprendiz de librera, lo voy a hacer toda la vida al margen de no tener una librería y porque sigo empeñada en el sueño de volver a tenerla. Eh, yo, digamos, si yo hubiera seguido con la librería y eh, no hubiera tenido que cerrarla y me hubiera vuelto viejita en la librería, eh, creo que siendo viejita igual diría que soy aprendiz de librera, pero para responder tu pregunta puntualmente, lo que sí entendí en el ejercicio, en el aprendizaje del negocio, es que si uno quiere tener un lugar exitoso, además de, pues, de todo lo que significa tener un buen manejo administrativo, uno tiene que ser noble, uno tiene que ser eh, una persona dispuesta a aprender del otro, eh, pero sobre todo a no imponer criterios sobre lo que a uno le gusta alrededor de los libros. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo, digamos, si tú me preguntas cuál es mi género de lectura preferido, yo te diría la novela, yo te digo que a mí me gusta leer los cuentos, me gustan las biografías, me gustan ensayos de temas muy puntuales, y si me preguntas qué no me gusta leer, yo nunca leo libros de crecimiento personal, yo no leo libros eh, de economía, me parecen aburridos, eh, digamos hay unos ciertos temas que tú no me vas a ver de ángeles, de cosas así como espirituales, eso no me gusta. Pero yo no puedo poner mis preferencias eh, personales por encima de la diversidad de los gustos que tienen los clientes que entran a una librería. Y eso lo aprendí muy rápidamente porque... Eh, lo primero que a mí me aconsejaron, me aconsejó una persona que sabe mucho, 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 mucho del tema comercial de los libros, fue eh, sea lo más incluyente posible cuando usted piense en su librería, porque uno, uno conoce librerías que tienen como unos nichos específicos, eh, muy intelectuales, por ejemplo, y eso está muy bien, pero yo no quería eso, yo quería experimentar dándole gusto a todo el mundo al margen de que a mí me gustara o no me gustara los fondos que iba a escoger de editoriales. Esa fue la primera lección y tal vez la más importante. Fue la lección que siempre le dije que tuvieran en cuenta las personas que atendían la librería conmigo. Nunca discriminen a nadie por sus gustos. Nunca discriminen a nadie porque nunca ha leído. Eh, nunca discriminen a nadie porque lee mucho. Eh, nunca discriminen a nadie porque un tema u otro les llama la atención. Eh, porque entonces ahí entramos perdiendo. Uh -huh. Si nosotros somos capaces de entender que somos diversos, entonces vamos a tener un lugar en el que la gente se va a sentir muy bien acogido. Esa es tal vez la
0: lección más importante. Siempre me ha llamado mucho la atención, Clau, la diferencia entre las librerías. Creo que uno de mis hobbies favoritos es visitar librerías. Las visito todas, más o menos, llego a una ciudad y me interesa más conocer las librerías. Cojo así en el mapa, bueno, ¿en qué sector hay librerías? Quiero ir a verlas, quiero ir a sentirlas, ¿no? Porque además cada librería, y uno lo ve sobre todo dependiendo de los países países, y las regiones, cada librería tiene una curaduría muy diferente. En Estados Unidos son impresionantes, en las ciudades más liberales y demócratas, eh, los temas LGBTI, los temas de raza, los temas eh, de diversidad, como que tienen espacios enormes. Pero dependiendo de los lugares, uno empieza a ver cuáles son los intereses de la curaduría de la librería. Claramente tú dices, hay unas que tienen una, una línea específica y hay que ser incluyente, pero me muero de curiosidad uno cómo escoge, sobre todo en una librería que tal vez es de una nueva región, eh, no, no de una nueva región entendida por nueva región, sino una región que tal vez no tiene tantas librerías, que está incentivando la llegada de los lectores, qué escoges para que sea incluyente, o sea, buscas fantasía, un poquito de esto, un poquito de esto, sobre todo si uno no lee todo, a mí me preguntan un libro de fantasía, Clau, y me toca tirarme por el balcón, no tengo ni idea. <risa>
1: Ahí, digamos, son dos cosas. Lo primero es un lugar que acoja a todos los públicos, ¿cierto? Entonces, eh, nosotros teníamos un fondo eh, de editoriales maravilloso de literatura infantil y de literatura juvenil. Entonces, eh, ese era eh, un nicho al que yo le prestaba muchísima, pero muchísima atención, eh, porque es que hay librerías que están pensadas solo para adultos, por ejemplo, y está muy bien pero yo tenía mi librería en un centro comercial y eh, si yo tengo una librería en un centro comercial, yo tengo que pensar quiénes circulan en un centro comercial, entonces pues claro, tú tienes adultos, muy adultos, tienes viejitos, eh, tienes adolescentes y tienes también muchos niños, entonces yo arranco por ahí pensando en cuáles son los públicos que rodean el lugar donde yo estoy y en esa medida quiero tener libros para todos ellos. Entonces, si un papá o una mamá entran a la librería y dicen que quieren el último libro del Doctor Henry Marsh, pero si de pronto ellos, esos papás van con un niño o una niña de la mano, de golpe ese niño o esa niña se van a emocionar con un libro, entonces ya no es solamente el libro del Doctor Henry Marsh, sino el libro que también escoge el niño o la niña. Eso en primera instancia, darle gusto a todos los públicos. Luego lo que yo te mencionaba, intentar escoger todos los temas, mi librería era muy chiquita, mi librería era del tamaño de un baño de un apartamento chiquito, sí. pero eh, no las ingeniamos, eh, nosotros hicimos todo el diseño para que así fuera en poquiticos, hubiera de todo para todo el mundo, entonces si tú llegabas y querías libros sobre el duelo, yo tenía libros sobre el duelo, si tú querías coaching, yo tenía libros sobre coaching, si querías ángeles, tenía libros sobre ángeles, si querías maternidad, tenía maternidad, así, en pequeñitico, porque no me cabía más, si querías las novedades editoriales, había novedades editoriales, si querías temas de historia para los jóvenes, había temas de historia para los jóvenes, había fotografía, es decir, en chiquitico de todo, entonces la primera curaduría entra por ahí, por saber qué públicos quieres seducir y sobre esa base qué libros quieres poner en escena para que ese público ya seducido entre y te compre. La única condición que yo eh, puse en la librería es eh, que yo nunca quise tener libros escritos por bandidos. Entonces, por ejemplo, a mí no me interesaba tener un libro escrito por Popeye. Por dar un, un, un solo ejemplo, a mí no me interesaba tener un libro escrito por la esposa de Pablo Escobar. Eh, ese tipo de cosas realmente para mí no, 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 no tenían ningún valor, ninguno entonces pues simplemente cuando a mí me llegaban mes a mes todas las remisiones con las novedades editoriales yo era la que decidía qué iba, qué no venía y que en qué cantidades quería yo tener eso y eso las editoriales siempre lo respetaron porque lo que a veces ocurre es que también hay librerías donde no hacen esa curaduría y no miran título por título de qué se trata yo miraba título por título quién era el autor, la reseña del libro y yo escogía todos los libros que estaban en la librería, yo los escogía, hay gente que no hace eso, y las editoriales simplemente agarran un cargamento de libros y se la mandan y le llegan lo que ellos creen que, que en cantidades le puede servir a la librería determinada y listo, yo nunca permití que me hicieran eso. Entonces, eso además me da una mirada muy clara de qué tenía. Uh -huh. Entonces,
0: había 4.000 libros, pero yo sabía cuáles eran los libros que yo había escogido. Oye, Clau, ¿cómo, cómo se asesora a un lector? Llega un lector, no sabe muy bien qué leer, te dice, la pregunta más difícil, recomiéndame un libro.
1: <risa> Mira, yo siempre apelé a los gustos individuales, a los gustos muy personales, a los gustos más íntimos. Te voy a poner un ejemplo. Un día, y, ese, y ese, esa, esa situación me conmovió mucho, llegó una señora muy tímida, muy silenciosa, asustada. Eh, las librerías, ¿sabes? Las librerías a veces asustan a las personas porque a veces la gente cree que si no es súper intelectual, no tiene espacio en una librería, y resulta que no, que es todo lo contrario. Entonces, entró la señora, una señora de verdad supremamente retraída, eh, entró, saludó, yo estaba ese día ahí, entonces, eh, buenos días, bienvenida, ¿en qué le puedo servir? Y ella pues dijo, no, eh, es que yo nunca había entrado a un lugar de libros, entonces le dije, ay no, ¿cómo así? Qué dicha que sea la primera vez, venga, le muestro, no sé qué ha hecho Chuchu. Entonces le empecé a decir, usted, usted, le voy a contar qué hay acá, mira, acá hay libros para niños, hay esto, hay libros para jóvenes, que esto, y tengo diversidad de temas para adultos, eh, ¿le, le gustaría algo en particular. Entonces en ese momento entró un señor y entonces le dice, la estaba buscando, ¿usted qué hace aquí? Entonces ella, le, ella se asustó y le dijo, no, 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 pues... Eh, no, pues me llamó la atención el sitio, vine como a ver libros, le dije, ¿viendo libros usted? Entonces, claro, ella se sintió pues como, como chiquitica, como muy ofendida, le dijo, sí, no, no, pero ya me voy. Entonces yo le dije, no, ay, venga, no sea antipático, déjele que yo le voy a echar cuentos sobre libros, quien quita que le guste. Entonces él se empezó a hablar, empezó a hablar en un tono irónico, burlón, eh, sobre ella, claramente diciendo que era una mujer ignorante. En su visión, ella era una mujer ignorante. Entonces, eh, ella, yo no sé de dónde sacó fuerzas, le dijo, ¿sabe qué? Déjeme acá un momento, si quiere sálgase y yo ya voy. Entonces, pues me pareció que ahí había una gran oportunidad. Yo le dije a ella, mire, no le pare bolas a eso, me dijo, qué pena con usted, es que yo nunca en la vida he agarrado un libro. Pero ¿sabe qué? A mí me parecen tan bonitos, pero jamás he leído y a mí me da una pena, de verdad. Por eso es que él dice que yo soy bruta. Le dije, pero bueno, eh, usted tendrá gustos, usted sabrá hacer cosas muy bien, usted que es, mi ama de casa, le dije, usted me imagino que cocinará muy bien, tiene hijos, sí, me imagino que criará muy bien y con sentido común a sus hijos y con mucho amor, o no, o sea que usted tiene sabiduría en otras cosas, y yo empecé a decirle cosas que le hicieran sentirse importante en la vida, y no porque un tarado le dijera que era un ignorante, oye, total, entonces le dije, venga, ¿a usted qué le gusta hacer? y por ahí arrancamos entonces ella me dijo que a él le gustaba la jardinería, eh, que le gustaban mucho las cosas sobre los niños, eh, cosas como, como que ella creía que eran de un orden doméstico que, que pues no tenían nada sobre qué aprender y yo por ahí le agarré, entonces le dije venga yo le muestro esto, venga le muestro esto, mire este libro tan bonito que me llegó para hacer una huerta, mire, le empecé y se llevó un libro, lo compró ella con su platica, yo pensé que le iba a tener que pedir plata a ese señor, y yo dije, ay no, ese señor le va a coger, le va a meter esa plata, quién sabe por dónde, ella tenía su platica, se compró su libro y se fue feliz. ¿Qué libro era? Compró un libro sobre jardinería. Ah, bueno. Eh, y entonces, te pongo ese ejemplo, porque ese es el, digamos, el camino que yo uso para preguntarle a la gente, o para más bien para recomendarle a la gente algo. Eh, porque yo no le puedo recomendar a alguien lo que a mí me gusta, Majo, yo no, si alguien me dice, oye, tú has leído a, a Guillermo Arriaga, eh, tengo a Arriaga en la cabeza porque lo voy a presentar, eh, yo le digo, sí, claro, ¿qué has leído de él? No, pues tal cosa, te recomiendo esto, esto, pues claro, porque ya me está preguntando puntualmente por un autor y claramente por un género, ¿verdad? La ficción. Eh, pero si no es así, lo primero es decirle a la gente usted qué quiere, qué le gusta, qué le mueve el corazón, qué lo apasiona, eh, cuál es ese tema del que le gustaría aprender, eh, y por ahí es por donde uno entabla una conversación y hace la mejor recomendación.
0: No, y ahí tienes un punto, clave que es muy importante, y a mí también mucha gente me pregunta mucho, y es, es que no me gusta leer, y le digo, es que no has encontrado el libro adecuado, si a uno le gusta el fútbol, pues busque un libro de fútbol. Si a usted le gusta, lo que le interesa son las dietas, el, la nutrición, el tema del cuerpo. Todas las lecturas son absolutamente válidas. Y a veces, Clau, uno que es lector, a veces coge unos libros y no es capaz de leerlos por más que sean los guachu guachu, me pasó esta semana, mira, había tratado de leer cuatro veces, cuatro veces Claudia a Virginia Woolf, porque todo el mundo dice que Virginia Woolf, que Virginia Woolf, que Virginia Woolf, y yo cogía, claro, una eh, traducción de Jorge Luis Borges, que uno dice, bueno, Borges debe traducir bien, yo cogía eso y no entendía nada, Claudia, nada, nada nada, yeah. mía, yo, ¿será que soy bruta? ¿Será que no entiendo? ¿Qué diablos me pasa? Y a veces es como que creo que eso es lo que muchas veces le pasa a los lectores, que cogen un libro, hay muchas cosas que uno a veces no entiende y dice, ah, es que no me gusta leer. Pero no es culpa del libro, es culpa, y no es culpa de uno tampoco, es porque uno no ha encontrado. Ayer, eh, esta semana me mandaron una traducción fantástica de Virginia Woolf, de una traductora especializada que explicaba mucho, con anotaciones, y por fin cuando entendí, pasé un día entero leyendo a Virginia Woolf, me lo leí en un, en un día, yo no podía creer que después de haber fracasado cuatro veces en mi vida y sentirme bruta, como seguramente muchos eh, lectores les pasa cuando llegan al libro inadecuado, que obviamente se angustian, y por eso creo que es tan importante esa labor del librero Clau, de mostrar todas las posibilidades que hay, porque no todos los libros nos van a gustar que un libro sea famoso, que un libro sea relevante, que un autor sea famoso, pero sí hay una función ahí en, la, en el librero de, mire, hay esto, estos son los temas, pero que el tema le interese no necesariamente sea, sea, no. significa que le vaya a gustar.
1: No, una vez una persona entró y me dijo, ay, yo la conozco a usted, yo sé usted quién es, no sé qué, ta, ta, ta yo quiero leerme el libro, el primer libro que usted se leyó y que a usted más le gustó, estábamos hablando hace un rato de la historia de la biblioteca de mi abuelita, y entonces, pues, yo le dije, no, pues mire, yo me leí el segundo sexo de Simón de Beauvoir y, pero realmente no creo que ese sea el libro que a usted le pueda llamar la atención, pues, sí, o sea, claro, porque yo le puse, ah, sí, 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 claro, eh, tome, el segundo sexo de Simón de, de Baguar, lléveselo, listo pero yo sí, o sea, pues, o sea, si yo soy honesta, yo tengo que decirle a la persona, mire, el libro que yo leí fue este, pero se trata de esto, yo tal vez le diría que habláramos de otras cosas, de otros temas, ¿ves? O sea, uno en ningún caso puede imponer el criterio
0: propio para, además hay cortas la seducción de la gente frente al libro, ¿no? Claro, es, es un oficio de seductor, de enamoramiento del librero con el lector. Una de las cosas también que me llama mucho la atención de las librerías es el tema de la farmacia, ¿no? Llega alguien entusado, eh, llega alguien con un duelo, llega alguien en un momento muy difícil de su vida porque está en transformación, y es también, piden eso, es tal vez necesito algo, necesito un libro que me cure. ¿Cómo te va con esa farmacia literaria, Clau?
1: Uy, eso fue eh, muy impresionante y muy doloroso, o sea, eh, digamos que una mezcla de lo bello y de, y de lo doloroso en la pandemia, porque cuando llegó la pandemia, y eh, nosotros tuvimos que cerrar la librería, cerrada, cerrada completamente dos meses. Cuando regresamos no la podíamos abrir al público, nos tocaba solamente por, pues, por internet. Yo me inventé una cosa que se llamaban eh, las asesorías virtuales. Entonces, pues yo en vez de recibir clientes eh, in situ, pues presenciales, me conectaba todo el día, o sea, armábamos citas y todo el día estaba conectada con personas Además, logré tener clientes en Singapur, en Londres, en Dallas, en todas partes del mundo, y me pedían libros y le mandaba libros a la gente a todos los lugares del mundo, pero también en veredas apartadas de acá, en ciudades capitales que no tienen librerías, y eh, la gente estaba muy triste, la gente estaba muy asustada, eh, la gente tenía una sensación de incertidumbre muy profunda, y, eh, a veces la gente simplemente quería hablar, eh, me pedían cita para hablar, no, y yo eso lo entendí, entendí que, no, que yo no podía entender las asesorías virtuales como una forma de negocio rentable, digamos, productiva en términos económicos, sino productiva en términos emocionales. Eh, allí hice amigos y amigas eh, que luego, luego ya nos pudimos ver, y fue muy emocionante porque fueron encuentros en los que la gente lloraba, eh, en los que la gente me contaba las cosas más profundas, más íntimas, eh, y pues entendí tantas necesidades que hay y que en algunos sentidos se pueden cubrir con un libro y en otros no, simplemente con una conversación, así que yo me volví una muy buena conversadora simplemente para acompañar esa necesidad de esa persona en ese momento. Lo que más buscaron en ese entonces eh, fueron libros para niños, niñas y adolescentes, eh, porque los padres estaban desesperados con los niños encerrados en las casas porque estaban desesperados con la idea de que en el encierro estos aparaticos se volvieron una obsesión mucho más intensa que la que tiene cualquier ser humano en circunstancias normales entonces los padres querían sacar a los niños de eso y empezar a tener conversación con los niños desde los libros entonces eso fue muy bonito fue un ejercicio muy lindo esa recomendación y hubo mucha gente que me eh, pidió libros sobre el duelo, porque muchos habían enterrado a sus seres amados que habían fallecido por el COVID, eh, otros habían tenido rupturas amorosas por el COVID, eh, otros habían tenido rupturas eh, laborales, de amistades, y pues en general la gente estaba muy triste. Entonces, realmente esa farmacia lo que pretendió fue... Eh, esa farmacia virtual de libros, lo que pretendió fue eso, eh, hablar, abrir el camino para que la gente expresara lo que sentía y si por ese camino querían llegar a un libro, pues yo encantada les recomendaba un libro, eh, a veces yo les decía, ¿estás seguro de que lo que quieres es leer algo sobre el duelo o de pronto querrías leer algo más feliz? Entonces eh, la gente decía, no, ¿sabes que no lo había pensado? De pronto sí, una historia linda, entonces pues entonces yo les buscaba una historia linda, una historia de amor, o algo así, porque a veces sí, a veces la gente dice, no, está en un duelo, regalémosle un libro sobre el duelo, y resulta que a veces pasa que uno no quiere leer un libro sobre el duelo cuando está en un duelo, entonces, eh, así fue como lo manejé, y en general, pues, creo que esa es la, la misma fórmula, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo te oigo, ¿y tú qué quieres? Y yo, sobre la base de lo que tú quieras, yo te puedo orientar.
0: Yo si quieres eres una, pues, conociéndote como experta en esta temática, si tuvieras que recomendar un libro sobre un duelo, para alguien que quiere leer sobre el duelo, ¿qué libro recomendarías?
1: Depende, depende porque no es lo mismo si tú entierras a un hijo, eh, que si entierras a una mamá, o a tu esposo o esposa. Eh, pues El pensamiento mágico de Joan Didion es un libro muy bello, que está pues concentrado en la enfermedad del esposo de ella y también en la enfermedad de su hija. Eh, y bueno, y la muerte de su esposo, no sé, yo también pensaba, ese puede ser un buen libro dependiendo de qué, de qué circunstancia de duelo esté viviendo alguien, pensaría en la ridícula idea de no volver
0: a verte, de Rosa Montero, por ejemplo. Que es la muerte tanto del esposo de Marie Curie como el esposo de Rosa Montero. Claro, exactamente, porque pues, de hecho Rosa estaba escribiendo
1: una novela en ese momento cuando le llegaron los, las, los manuscritos del diario de Marie Curie, y donde ella relata todo esto que pasó con la muerte de Pierre, de su esposo, y ella decide dejar todo lo que tenía, se mete en este universo de estos diarios, y a la par ella estaba viviendo el cáncer de su, de su propia pareja, y pues es un libro muy bello, porque lo que hace Rosa es intercalar la historia de Marie Curie con Pierre, y luego pues sus otros romances y demás, con el duelo que vivió la propia Rosa, entonces las reflexiones son divinas, son realmente lindas, pero si ya te quieres ir como, como a otros universos más especializados y de pronto la gente dice es que de pronto no quiero algo como que sea así, sino algo más profundo sobre la muerte, depende también de las creencias, ¿sabes? Eh, hay gente que quiere leer cosas muy apegadas a su religión, entonces quiero algo, pues no sé, yo soy muy católico, muy católica, y quiero algo como escrito por algún sacerdote, eso también es válido. Los libros que ha escrito Santiago Rojas sobre el duelo son muy bonitos y muy sencillos de entender, eh, eso también dependiendo de cuál sea eh, el interés. Hay un libro muy lindo que yo eh, leí hace mucho tiempo, eh, pero es también de otro orden, y lo terminé leyendo ya, wow, pues es que como yo enterré a toda mi familia prácticamente, lo terminé leyendo tardíamente, pero es el libro tibetano de la vida y de la muerte, pero es otro cuento, otro cuento de una cultura, de una visión de la vida y de la muerte muy distinta a aquella con la que nos han criado a nosotros. Así que, pues nada, te podría acomodar muchas opciones, pero de, de nuevo depende de, de, de dónde se quiera vivir ese duelo y qué tipo de duelo está
0: viviendo la gente. Claro, y con el desamor, la tusa, el dolor, el sufrimiento de la pérdida de un ser amado, no porque se fue, sino porque decidió dejarnos. Ay, hijo de pucha. Eso es interesante, <risa> yo generalmente recomiendo poesía, sabes que la de Pedro Salinas de La Voz a Ti de vida, después de, pues la segunda sección de La Voz a Ti, ti de vida, que es cuando al pobre Pedro la amante le dice que no más y ese man que escribió la poesía amorosa más de vena, pues ya habla desde el desamor y es, es, es impresionante, pero yo la verdad nunca he sabido Uy. que el libro de desamor funciona bien. No, pues es que si tuviera la librería
1: aquí, si estuviera en la librería, yo empiezo a mirar y te digo opciones. ¿Qué podría ser, no hay si sí me agarras fuera de base, porque no lo tengo tan claro. O sea, te, o sea, te puedo dar la respuesta si voy y miro, y digo, ¡ah! Este, este, este. <risa>
0: Pero ahorita no se me ocurre uno, ¿no? No pasa nada, mi querida eh, eh, Clau. Bueno, otra de las cosas que te quería preguntar es ya para cerrar este tema de las librerías y tu facción como librera, ¿Qué le sugieres a un lector, que creo que esos son otros los temas importantes? El 1%, bueno, está bien, digamos que el 5%. El 5% es el libro, pero después llega el momento de leerlo, ¿no? El desarrollo del hábito, eh, Cómo, cuáles son esas recomendaciones que uno le puede decir a un lector de cómo acercarse, cómo leer, cómo, cómo aficionarse desde tu experiencia que tuviste pues, con ese acercamiento con los libros. ¿Qué te parece relevante resaltar que le dirías a alguien? Bueno, si usted quiere leer, pues más allá de tener el libro, lo que debe hacer es tal, tal, tal.
1: Bueno, no, yo no sé, ese me parece que es un terreno ya más de exploración individual porque además eh, el hábito de la lectura, ahí sí creo yo que es totalmente subjetivo. Eh, yo insistiría primero en que esa persona escoja el libro sobre el tema que realmente le apasiona, porque todas las demás estrategias, si no arrancan por ahí, no, no, pues no tienen mucho sentido. Pero una vez eso yo diría, eh, Majo, que la persona sí, yo, creo yo, tiene que encontrar el espacio. Eh, yo creo que y al margen de lo que sea, si tú no leas por, por obligación, porque no sé, estás haciendo un trabajo, una tesis, vas a presentar un autor, lo que sea... Yo sí creo que de todas maneras a la lectura hay que sacarle tiempo, uno no puede agarrar el libro y quedarse con el libro eternamente ahí tirado como, no, yo sí creo que si alguien quiere de verdad desarrollar el hábito de la lectura, debe procurar en la medida de sus posibilidades que en sus días haya un momento, un momento en el que se pueda leer una o muchas páginas de ese libro esa persona tiene que escogerlo, eh, a mí me gusta recién levantada antes de pararme de la cama, a mí me gusta antes de acostarme, me gusta mientras estoy almorzando porque siempre almuerzo sola, no sé, por ejemplo, eh, en los tiempos tranquilos en el trabajo, eh, no sé, pero si la persona no adquiere una cierta disciplina, una cierta disciplina, pues el hábito no se puede convertir en ello, o sea, no, 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 hay, no, hay, no hay coherencia entre la falta de disciplina y el hábito, ¿cierto? Yo diría que eso, que es imprescindible que esa persona decida que si quiere de verdad leer, eh, cuando está emprendiendo el camino, porque quien ya lo tiene, pues ya, ya tiene sus propias mañas para hacerlo. Pero si está emprendiendo el camino, yo lo, lo que le diría es eso, escoja tiempos, cuándo le queda mejor a usted, cuándo cree que se puede concentrar, gozar más de la experiencia del libro y trate siempre de que a esa hora del día usted tenga su libro a la mano y pueda leer un poquito. Eso sería
0: lo que yo le diría. Además, yo creo que no vale esa típica excusa que dice todo el mundo, no, es que no tengo tiempo para leer. No, uno tiene todo el tiempo, todos tenemos 24 horas al día, lo que pasa es que depende de que invertamos el tiempo. Hay gente que le invierte una hora en redes sociales, hay gente que le invierte una hora viendo televisión, puede invertir 20 minutos de su hora televisiva en libros y es una inversión de tiempo. Pero tiempo, tiempo, todos tenemos tiempo. Mi Clau, pasemos a, a otro de los temas que me parece tan interesante. Yo creo que tú le has hecho una contribución muy interesante a las sociedades de los libros. Y tuviste esta primera experiencia que fue el árbol de los libros, que fue tu librería, que tomaste la decisión de cerrarla eh, y que te embarcaste en una nueva aventura que es la feria. Cuéntanos como este proceso de transición, eh, ¿por qué decidiste asumir esto y por qué era tan importante este nuevo panorama?
1: Bueno, eh, el cierre de la librería no está relacionado con eh, mi rol como directora de la Feria del Libro del Eje Cafetero que se hace en la ciudad de Pereira. Eh, el cierre de la librería tuvo otra reflexión eh, que coincidió, ahí sí es cierto, ahí sí son puras coincidencias, con, con mi entrada a, a ese nuevo trabajo. ¿Por qué llegué ahí? Porque, bueno, yo he trabajado con las Ferias del Libro ya hace mucho tiempo, eh, aportando eh, ideas sobre encuentros, sobre autores, presentando autores, eh, y pues ese camino me llevó a la Feria del Libro en Pereira. Cuando yo llegué acá al Quindío, el que era su director, Giovanni Gómez, eh, me contactó un día, estoy hablando de hace ya siete años, eh, ocho años, y me dijo, mire, yo sé que usted llegó a Armenia, estamos de vecinos, yo acabo de inventarme una feria aquí en Pereira, eh, yo quiero que usted me ayude y yo le dije no pues claro yo encantada entonces arranqué ayudándole a Giovanni en una feria así de chiquitiquitiquitiquitiquitica la hacían en la sede de la cámara de comercio de Pereira en los salones de la cámara de Pereira que eran como salones de colegio y ponían una muestra comercial en la entrada de la cámara de comercio una cosa cinco mesitas con cinco cositas y eso era todo lo que había <risa> Ay, entonces divina, no, eh, yo yo le dije que listo, que yo le ayudaba, entonces me acuerdo que en ese entonces eh, estuvo Yolanda Reyes, yo presenté a Yolanda Reyes con algo relacionado con el tema de la primera infancia, me acuerdo que esa vez estuvo William Ospina, no me acuerdo en qué, eran como los dos autores que habían ido a toda la feria, entonces, eh, bueno, la feria siguió creciendo, siguió creciendo, y ya luego, pues ya se volvió algo más importante, se trasladó al recinto de Expo Futuro, que es de cuenta como el centro de convenciones, eh, como por ferias, pues digamos, en, en, en Bogotá, pero obviamente reducida. Inversión reducida total. De una ciudad como Pereira, entonces ya empezó a ser más grande y yo seguí ayudando a Giovanni y a Giovanni. Pero resulta que en el año 2021 Giovanni falleció por COVID eh, y él eh, falleció en el mes de agosto eh, y la feria siempre se hace en Pereira la primera semana de octubre. Entonces, pues... Eh, quedó todo el mundo como en el aire, yo nunca había sido empleada, la Cámara de Comercio de Pereira es la que hace esa feria, yo nunca había sido empleada de la Cámara ni nada, yo solamente pues ayudaba a Giovanni, me pagaban unos honorarios por el trabajo que yo hacía en las ferias, pero nada más, y el presidente ejecutivo de la Cámara me dijo, yo necesito que usted me dé una mano, eh, no sabemos qué ha pasado, o sea, Giovanni fallece, no, no sabemos si hacer la feria, no hacerla, no sabemos si hay programación, no sabemos nada, y nunca encontramos qué había hecho Giovanni en, en relación con la programación, no encontramos nada, no había programación, era final de agosto y no había programación, y la feria era el 5 de octubre, algo así. Entonces yo le dije, mire, eh, hay que hacerla, yo me encargo de echar teléfono y, y ar, armemos algo, pero no podemos dejar que esta feria se muera, además es el legado de Giovanni, y tenemos que sacarla adelante, y sacamos la feria adelante en esas circunstancias como tan trágicas. Ya pasada, digamos, esta, esta tragedia y resuelto el tema de la feria, pues eh, el presidente ejecutivo dijo, ahora yo quiero que usted se quede conmigo. Eh, pues usted conoce bien, eh, ya nos conoce a todos acá, a usted eh, pues acá en la Cámara también, ya hay muchos actores culturales de la región que la conocen, arranque y hágame la feria de aquí en adelante. Entonces, así fue como empecé al final del año 2021. Mi primera feria, realmente la primera hecha por mí fue la del año pasado y esta que viene de 2023, la segunda ya este es el noveno año de la Feria del Libro allí en la ciudad de Pereira y pues ha sido un aprendizaje divino realmente divino con todas y las dificultades que eso puede suponer pero yo sí estoy convencida de que las Ferias del Libro no pueden morir y que al contrario todas las ciudades capitales de nuestro país deberían
0: tener Ferias del Libro Oye, quería devolverme una pregunta muy básica antes de que siguiéramos ahondando en este tema ¿Por qué es importante una Feria del Libro? Yo creo que eso
1: es importante por muchísimas cosas, pero voy a resumirlo en dos puntos para no alargar la respuesta. La primera es que creo que uno presta un servicio social a una sociedad, a una comunidad, a una región en este caso, porque es la región cafetera. La feria se hace en Pereira, pero nosotros convocamos a los actores culturales y específicamente de la cadena del libro de Caldas, del Quindío y del Norte del Valle. Entonces, eso primero, eh, es una feria totalmente gratuita. Eh, tú entras al recinto ferial gratis y tienes acceso a todos los encuentros que el año pasado fueron 220 gratuitamente, y porque creo que también le prestamos un servicio a la cadena del libro. Si las ferias no existieran, la cadena del libro simplemente no podría sobrevivir, porque sí, las librerías están y las librerías son un aliado importante en una parte del eslabón de la cadena, pero no es suficiente. Si las ferias no activan la cadena del libro, la cadena del libro se deprime. Entonces ahí se están prestando servicios, a una comunidad y a la cadena del libro, y creo que por eso son importantes.
0: Uno de los temas más complicados, particularmente en Colombia clavo, ha sido el precio del libro. Yo recuerdo, pues tú sabes que trabajo como aliada con la tornamesa hace muchos años y la queja de los clientes es, pero ¿cómo es posible que este libro sea tan caro? ¿Cómo van a cobrar esto por un libro? Pero me acuerdo que en todas las librerías siempre es lo mismo, es toda la discusión del de costo de los libros, de dónde vienen estos costos y cómo, cómo, cómo se viven desde estas cadenas.
1: Bueno, mira, lo primero que hay que decirle a una persona que tiene un libro en sus manos es que ese libro eh, llega allí gracias a la intervención de muchos actores eh, que tienen que vivir de ese libro. Porque uno siempre dice, no, pues el autor, ¿cierto? Ay, no, el libro lo escribió Chimamanda Ngozi Adichi. Ah, no, pues claro, Chimamanda Ngozi Adichi gana un montón de plata publicando libros. Y luego alguien dice. Ah, no, pero esto, ah, las editoriales, uy, sí, esas editoriales, no, ¿cómo cobran de caro los libros? Y listo, y pare de contar. Bueno, estimados lectores, detrás de esto hay correctores, detrás de esto hay editores, detrás de esto hay diagramadores, detrás de esto hay impresores, detrás de esto está obviamente el autor, es decir... Está la cadena de la distribución, luego está la librería, que también tiene que ganar un porcentaje por eso, y al final, 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 en el último eslabón está el lector. Es decir, cuando uno agarra un librito de estos, eh, se ha pasado ya por un montón de filtros, que además todos, todos, tienen que ganar un sueldo sobre la base de cada libro que publican. Eso uno. Luego, después de la pandemia, eh, el fenómeno mundial, porque no es solamente en Colombia, al que se tuvo que ver enfrentada la cadena, es a los costos del papel, que además está escaso, y eh, a, una, a una situación muy compleja, y es al cierre de muchas imprentas. Eh, eso lo que significó es que también los costos de imprimir un libro subieron eh, enormemente. Y hay un tercer factor que también eh, existe en Colombia, y es el de la importación de libros. Y ahí debería existir una intervención del Estado para ayudar a que esos costos fueran menores, pero el Estado allí no ha querido nunca intervenir eh, y nunca ha querido apoyar realmente a la cadena del libro. Entonces eso significa que las editoriales que traen containers de libros tienen que pagar un montón de dinero para que esos libros puedan llegar a sus oficinas, a sus bases, a sus bodegas para luego ser distribuidos. Porque además hay que contarle a los lectores que los libros no se imprimen en Colombia. La mayoría de ellos vienen de afuera, ¿sí? Entonces, eh, esas tres razones, con el dólar y sin el dólar, ¿por porque incluso antes de pandemia y antes de que el dólar estuviera en donde está, era igualmente costoso para las editoriales que importan libros traerlos. Entonces, algunas se asocian y dicen, venga, entre en dos, tres, cuatro, cinco, traigamos un container y nos repartimos los costos, pero incluso así sigue siendo eh, bastante complicado. Entonces, ahí hay tres factores que hay que tener en cuenta que al final se ven reflejados en ese
0: sellito del precio del libro. No, y yo creo que en realidad no son costosos, son valiosos, que es una cosa diferente, y son valores además que uno los puede ver en todas las librerías de diferentes países, o sea, realmente es como, como entender de manera integral ese, ese precio.
1: No, yo, yo, sí creo que hay, que, yo sí creo que hay libros en Colombia que para el costo de vida que tenemos sí son caros. Yo sí, lo, yo sí lo creo, eh, pero repito, esto no es un capricho de las editoriales y esto no es un capricho de los dueños de las librerías, esto responde a una lógica del mercado, eh, que si no fuera así pues sería mucho más, pero sobre todo hay una cosa, eh, Majo, y es que de verdad eh, los gobiernos nuestros nunca han querido de verdad meterle la mano eh, a una ayuda eh, realmente significativa a, a lo que pasa con el tema de la cadena del libro, entonces pues es una cadena muy solitaria, eh, unos tienen más problemas que otros porque obviamente una, una editorial gigante, comercial, la más grande que es Penguin Random House o Planeta, pues no tienen los mismos problemas que tiene una editorial independiente como Sílaba o como Traga Luz, eh, pero cada uno en su
0: correspondiente dimensión tiene que luchar la duda. Uh -huh. Ahí el tema también, Clau, de, de la cadena de distribución, pues el tema es que no existe una política pública para ayudar la cultura de los libros en general o sea estas ferias también las ayuda el sector público o no tienen tanto apoyo o todo se hace con las uñas. No todo se hace con las
1: uñas digamos yo eh, digamos exceptuando la feria del libro las tres ferias del libro más grandes que son filbo a filbo la financia eh, la cámara de la cámara colombiana del libro la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Bogotá y pues por ser Bogotá tienen unos patrocinios grandecitos que, que les ayudan a apalancar cosas. La fiesta del libro en Medellín es política pública municipal, eh, el Consejo de Medellín hace más o menos unos 15 años lo aprobó como política pública, lo cual quiere decir que la alcaldía, no importa quién sea el alcalde, tiene que hacer la fiesta del libro. No, Entonces, afortunadamente. Ahí, hay, no, hay, no hay discusión de nada. Puede ser que el alcalde un día diga, ay no, no tenemos tanta plata como antes, pero no puede dar una, una chichipata y no puede decir, no hay feria. No, es política pública, está obligado a hacerla. Y Medellín también tiene unos apoyos muy, 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 muy importantes de las cajas de compensación, de EPM, digamos, de Sura. Tienen, tienen por fortuna, tienen un montón eh, de gente en el sector privado muy sensible frente a a las necesidades y a la pertinencia de, de mantener robusta esa feria. Y la Feria de Cali, eh, que es de la financia de la alcaldía con otros patrocinios, el que el Hotel que es uno de los más sólidos que tienen en Cali, y bueno, y lo que se va sumando. Pero, por ejemplo, en las regiones chiquitas, eh, a nosotros nos toca arrancar de ceros. Es decir, yo hago mi feria, pero yo tengo que todos los años ir a tocar la puerta y decir, hola, señores secretaría, hola, señores tal, hola, tal. Yo no arranco con plata yo tengo cero pesitos para hacer la feria, en este momento tengo cero pesos para hacer la feria, tengo que conseguirme todo un presupuesto cercano a los 500 millones de pesos, entre lo que me quiera dar eh, el que quiera, entonces si la Secretaría dice de Cultura y de la Alcaldía dice, ay, venga, sí, le voy a dar 20 pesos, me los da, y la de Cultura de la Gobernación, y así sucesivamente, eh, pero el Estado como tal, el Estado como tal no financia... Eh, las, las ferias exceptuando esas que yo eh, te estoy comentando el Ministerio de Cultura eh, tiene dos maneras de apoyar una son los proyectos de concertación a los que tú te puedes presentar todos los años y tú simplemente pones tu feria y tu proyecto de feria al año siguiente nosotros nos ganamos ese proceso de concertación y tenemos un dinero para este año por eso y luego asignan un presupuesto para las ferias del libro que la vuelven como una bolsa común y luego reparten eso entre las 17 ferias del país pero pues es una cosa muy pequeñita porque hay que tener en cuenta que el presupuesto del Ministerio de Cultura comparado con el resto del presupuesto de la nación es el 1.5%, entonces pues no es, que no, le, no es que no quieran y les falten ganas, es que no les dan dinero para apoyarlos.
0: Me acuerdo mucho en esos espacios que siempre te invitan a ser como la moderadora, que en algún momento dado estabas como moderadora con los candidatos de presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt se le ocurrió decir que ¿por qué no le ponemos IVA a los libros? Pues ya, ¿por qué? Claro, no, saquémosle el tributo al libro y le pegaste una peinada. Pero me gustó mucho lo que dijiste porque decías, hombre, en un país donde la gente no lee, donde los libros no llegan, donde hay tantas regiones de verdad eh, ausentes y huérfanas de la lectura, o sea, usted ponerle un porcentaje de impuestos al libro, pues ya los hace inalcanzables. Sí, además increíble que lo diga una persona que tiene nacionalidad
1: francesa y que ha vivido en Francia la mitad de su vida. Eh, es como si no supiera cómo
0: funcionan cómo funciona la cadena de libro en un país como Francia. Que son muy pues subsidiados, ¿eh? Acá tú ves, Clau, a todo el mundo leyendo, o sea, en el metro, yo, soy, yo además soy toda stalker porque le tomo fotos a todos los manes y a todas las chicas que leen, todo el mundo lee, cada esquina hay librerías, las industrias de las librerías son impresionantes, o sea, la cantidad de libros traducidos es, es una cultura de lectores que lo ves, además, en una sociedad crítica. Son muy críticos, son muy exigentes con sus derechos, son muy exigentes con el gobierno y todos los trabajadores cada vez más consiguen más y más y más y más derechos y mejor bienestar, muy asociado, creería yo, con esa crítica. Que a eso iba otra pregunta que te quería hacer, ¿por qué crees o uno qué mensaje le podría decir a estos actores de por qué hay que ayudar a financiar una feria en una región distanciada?, ¿cuál es el mensaje que uno podría decir, mire, esto es importante para la sociedad en general, no es para el lector, esto no es un servicio para alguien que simplemente sea lector, sino para, en general? Ah, no, claro, es que una feria del libro no congrega a la
1: intelectualidad de, un, de una ciudad o de un municipio o de una región. Una feria del libro integra a todos los públicos y cuando uno habla de prestar un servicio social, pues eh, la mirada tiene que ser esa, la mirada tiene que ser una mirada incluyente. Um, yo, lo, yo lo que pienso es que solamente a través de la cultura podemos crear diálogos constructivos, yo digo que además la cultura está íntimamente asociada a la educación, cuando yo pienso en cultura es, no, no puedo separarla de la educación, entonces esas dos cosas invitan a, varias, a, varias, a varios campos, primero al diálogo constructivo primero, segundo, a que tú le enseñes a la gente o la gente aprenda más bien, porque esto no es una cosa que tú te sientes y realmente lo puedas enseñar, a que la gente entienda que la vida se resuelve con argumentos, la cultura te da argumentos, creo que no es posible lograr lazos de paz si no es a través de la educación y de la cultura, eh, por supuesto que cuando uno piensa en la paz uno piensa en la seguridad, pues ni más faltaba, claro que sí, pero ¿cómo es que han logrado distintos actores del conflicto reconciliarse si no ha sido a través de la educación y de la cultura? Eso, eso en otro sentido. Luego, una feria del libro propone temas absolutamente diversos para que la gente llegue y no solamente tenga ese proceso de aprendizaje, si lo no quiere tener, sino de gozo. Es el gozo el que uno propone con una feria del libro. La idea de llegar a un espacio seguro, la idea de llegar a un espacio que te acoge con asuntos que en ningún sentido te pueden agredir, solamente te pueden abrazar. Entonces, eso sumado a lo que yo te estaba explicando antes sobre la, eh, la contribución que hacemos a mantener activa la cadena del libro, creo que son razones más que suficientes para que cualquier entidad pública en sus secretarías de cultura, hablando de las alcaldías y de las gobernaciones, tuvieran en cuenta que, eh, no debería ser negociable, es decir, uno no debería llegar a decir viene la feria del libro, ¿será que ustedes quieren dar plata? debería ser al revés, oiga, vengan señores de las ferias estamos listos con nuestro presupuesto y les queremos entregar a ustedes esto eso obviamente no pasa eh, y no pasa además por otra cosa que ya está al margen de la feria y es que la Secretaría de Cultura en los municipios y en las gobernaciones pues no se le entregan necesariamente a gente que tenga la sensibilidad sobre la cultura Sino que son responder a cuotas políticas, a cosas pues, que simplemente llevan a personas no idóneas y que, no,
0: pues, que simplemente no, no entienden de qué habla cuando uno habla de una feria de libros. No, me parece absolutamente trágico. Sí, como que yo creo que la gente no es tan consciente de toda esta infraestructura que hay detrás de los libros, de toda la cadena de valor que hay detrás y las dificultades que hay. Es muy valioso también a uno como lector entender y educarse cómo llega ese libro y qué pasa detrás de todo ese libro y qué tiene que seguir pasando para que uno que es de ciudad pues pueda también ayudar a otras regiones a que también tengan el mismo acceso que uno tuvo a los libros. Así es. Mi Clau, te quería preguntar, eh, ya para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, tú si quisieras de pronto contarnos un poquito qué quisieras decirle a los lectores, o sea, como abrirte este espacio de eh, pues acá hay, hay muchos oyentes, como ¿qué mensaje te gustaría dejarles sobre todas estas reflexiones que hemos hecho el día de hoy?
1: Bueno, si me están oyendo adultos, eh, yo y adultos con hijos, adultos con nietos, adultos con sobrinos, sobrinas, eh, con amigos que tienen hijos e hijas, eh, adultos que de una u otra manera tengan niños, niñas, y adolescentes a su alrededor, eh, regálenles libros y, y si pueden acérquense a la lectura de ese libro con ese niño, niña o adolescente, eh, yo sí creo que es solamente sembrando desde allí, o no solamente, creo que uno de los factores que realmente sí puede incidir en una población un poco más lectora es si somos más conscientes de esos niños, niñas y adolescentes, y del impacto que los libros pueden tener alrededor de ellos, pues porque en el colegio tienen que leer obligatoriamente, eh, pero en la casa, en la finca, en la playa, en vacaciones, eso no es una obligación, eso podría ser un placer, pero ese placer solamente se puede dar si ese adulto es consciente del gusto del niño, de cómo lo puede seducir, y si es más pequeñito del tiempo que tiene que dedicarle a ese niño y a esa niña con ese libro para que ese camino no se rompa. Ese sería un primer consejo. Eh, el segundo consejo que yo daría es que nunca crean que eh, leer es un tema de intelectuales y que para acercarse a los libros hay que ser muy inteligente o eh, que se necesitan eh, eh, ciertas eh, condiciones eh, para poder ser un buen lector. No, hay que tener ganas, simplemente ganas y hay que tener la mente abierta a la curiosidad. Eh, si somos curiosos y nos entendemos chiquiticos en el mundo, como me entiendo yo, y vemos que todo, 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 todo lo tenemos por aprender, tal vez podamos entender que alrededor de los libros hay un mecanismo, una herramienta eh, para lograrlo. Eh, a mí los libros simplemente lo que me dan, además de gozo, primero gozo, es eso. La idea y la, la ratificación de la idea de que somos unos piquimeos en este mundo, frente a todo lo que hay por descubrir. Entonces yo los invitaría a eso, a descubrirse pequeñitos, a reconocerse pequeñitos y a entender que a través de los libros podemos ser más grandes, cada vez más grandes, y podemos también entender que nuestro
0: proceso de evolución está ahí, en entender que siempre tenemos que aprender algo. ¡Qué espectacular! Pues Clau, muchísimas gracias por este espacio, gracias además por dedicarle tantos años al amor a la lectura, a los lectores, a incentivar los libros, que creo que eso es un valor muy importante en una sociedad, y nosotros los colombianos tenemos pues esta fortuna de tenerte, ¿no? Tan linda, muchas gracias, ¿no? A ti también, tú también haces un trabajo asociado
1: a este esfuerzo que para todos es muy importante, en la medida en que todos sumamos, eh, estamos engrandeciendo eh, una cadena que necesita de nuestros apoyos, o sea, eh, yo sí creo que entre más sumemos, más sumemos lectores, eh, crítica, eh, no sé, yo creo que podemos ser un país un poquito mejor y si no un país podemos lograr nichos de ciudadanos que sean
0: capaces de pensar diferente. Me acuerdo mucho esa caricatura, la caricatura de Mafalda que sale Felipe y le dice a Mafalda, ¿no sería maravilloso un mundo donde las bibliotecas sean más importantes que los bancos? A lo que yo le diría, Felipe, sería maravilloso. Sí,
1: eso es, bueno, eso creo que nunca nos va a pasar en el mundo de la utopía. Eh, es posible, pero en el mundo real no, pero no importa. Al margen de que haya otros poderes que siempre pueden oprimir las cosas que de verdad deberían ser importantes, eso no significa que uno no deje de luchar por ellas.
0: O que puedan ayudar. Recibimos los pagos de los bancos en cheques, en tarjeta de crédito, todo lo que se les ocurra para incentivar la ah, sí. lectura. Ah, <risa> sí, claro, total. <risa> bueno, Clau, muchas gracias por este espacio. A todos los lectores, oyentes, gracias como siempre por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio de Biblioteca Personal.